0: И все мечты должны превращаться в цели. Нынешнее поколение ограничено тем, что мы даже в мечтах мыслим в рамках бюджета. Ну, наконец-то, интимные вопросы. Что? Легче, легче увидеть, что не так. Страх можно трансформировать в кураж.
1: Нессия, приветствую. Добрый день.
0: Здравствуй, Алекс.
1: Как всегда, рад тебя видеть.
0: Это очень взаимно. Ты знаешь, я иногда думала, как жаль, что наши с тобой э, предподготовительные э, беседы не входят в запись подкаста. Нам нужно будет с тобой сделать отдельный такой подкаст, как мы готовимся к подкастам.
1: Классная идея, слушай. Это за сцены, знаешь, когда показывают. И там, а в основном это смешно на самом деле. Я думаю, что это нашим слушателям... У нас с тобой это правда. Да. Это Смешно. будет точно. Это не менее интересно, чем сам подкаст.
0: Это правда. Но мы это
1: не записываем. Не поэтому... записываем. Да. Пусть
0: что-нибудь останется тайной.
1: Вот. И Но не то, что мы хотели бы с тобой сегодня поговорить, я да. надеюсь, а поговорить мы с тобой хотели бы после такого классного, честно говоря, объемного подкаста про ценности и принципы. Я, не побоюсь этого слова, прослушал его два раза. Я признаюсь.
0: А ты еще это... был тем человеком, который его писал со мной. <свят>
1: да, то есть я его когда-то прослушал вживую, и потом я еще два раза в записи послушал. Ну, я тебе скажу, я каждый раз я слушал и думал, ну вот как же, я же там был. И я для себя открывал все новые и новые какие-то грани. И, и первый раз, и второй раз, что удивительно.
0: Это, говорит Алекс об одной твоей удивительной черте, черте, что ты находишься в такой э, динамике и трансформации. Видимо, в твоей жизни сейчас что-то такое происходит, где у тебя есть такое развитие динамическое. Поэтому каждый раз, когда ты слушаешь подкаст, ты находишь в нем что-то, что тебе откликается.
1: Да, это точно. Э, Наш подкаст сегодня после ценностей и принципов ориентиры, границы, то, что мы говорили в прошлый раз, осознанное понимание своих ценностей и применение их на практике через принципы. Сегодня мы поговорим про цели, которые вытекают из ценностей, про сильные стороны и про, про мехи к успеху. Честно тебе скажу, казалось бы, как бы, такая тема, в общем и целом, она такая занимает в теории так, немного страниц. Там основная практика идет. Но для меня эта тема, если раньше я говорил, что это сложная тема, и та сложная тема, да, то эта тема для меня вообще, честно скажу, перевернувшая мое вообще подход к жизни. Ну, начнем с целей, а потом перейдем плавно к сильным сторонам и помехам. Цели. В книге написано очень коротко про цели. А я бы хотел уточняющий вопрос задать, чего здесь не написано. Цели, они вообще зачем нужны? Что это, как бы, конечно же, наши слушатели скажут, что он совсем, что ли. Цели ставим себе и достигаем, ставим, достигаем. А как же, если не ставить, то мы не будем достигать, не будем понимать, к чему мы идем, чего достигать и так далее, и так далее. Но я все равно хотел бы услышать от тебя, как бы ты определила, что такое цели и зачем они нужны человеку в жизни.
0: Смотри, я думаю, что, может быть, нам больше такой акцент сделать не просто что такое цели, а откуда они берутся. На самом деле, вот эти вот цели, наши желания, хотелки, кто-то говорит, да, откуда они берутся. И вот эта фраза о том, что все наши цели родом из ценностей, я думаю, что она э, очень важна. И тут очень важно ее для себя вот, вообще понимать и принимать. Что наши цели, они становятся нашими, только когда они прорастают из наших ценностей. И вокруг этого уже получается, знаешь, такой э, целый пласт ответов. Потому что если в процессе достижения цели я теряю мотивацию, то первое, что нужно проверить, моя ли эта цель. То есть растет ли она действительно из моих ценностей не навязана ли она кем-то, не является ли она ложной там, обществом, родителем, там, кем-то еще и так далее. И так далее. То есть на самом деле, что получается, что пока ты не разобрался и основой для себя не имеешь свои ценности, то цели, они могут быть такие, очень, не знаю, там, реклама, <сосед>, сосед что-то имеет на работу, да, и ты как бы вот эти вот желания, хотелки они кругом, вокруг, да, все визуально, не знаю, начиная от моды, статуса, там, амбиции и так далее, и так далее. Все вот эти вот вещи, они связаны с тем, что ты начинаешь что-то хотеть. И вообще очень хорошо иметь вот эту не знаю, желание хотеть. Потому что это как бы одна сторона, что нам все время навязывают что-то, чтобы мы хотели, другое, что есть люди, которые просто ну, ничего не хотят. И если возвращаться к тому, что такое цели, то первое это, что нужно понимать, вот смотри, если, например, у нас цель посередине, то растет она из ценностей, а питает ее как бы сверху или с другой стороны, это мечты. То есть вот... Представь, с одной стороны мечты, с другой стороны ценности, а между ними цели. Не все мечты должны превращаться в цели, потому что мечты – это что-то, что питает именно цели, я так называю, вдохновляет, да, как-то вот вот об этом. Есть мечты, которые превращаются в цели. И вот проверять и смотреть, что если вот ценности, они реализовываются в нашей жизни через определенные действия и через достижение наших целей. Вот результаты наших целей не помогают нам понимать и подтверждать, что наши ценности реализуются в нашей жизни.
1: Получается интересно, что то, что ты говорила в прошлый раз, что нужно осознать свои ценности. Это вообще Такая вещь, которая ведет тебя к тому, что ты начинаешь жить своей жизнью, действительно, это путь, как бы, можно сказать, к себе, да? Когда ты осознаешь свои ценности и понимаешь, что вот это это наносное, это привнесенное, это вообще кто-то мне (coughs) вдолбил, но это совершенно не мое. А вот это мое, вот это вот, действительно, я осознаю, вот это мои ценности. И после этого тогда... я начинаю ставить себе действительно свои цели. Потому что действительно вот эти хотелки, желания, которые возникают тут, там.
0: Нужно, вот, должен, вот все вот эти вот вещи. Угу.
1: Они могут быть просто не, не, не твоими. Как бы, да? То есть да, ты их достигаешь и вкладываешь в это энергию и силу, но оказывается потом, когда их достигаешь, то как бы... Они тебе в общем-то и в целом, как бы не дают такого удовлетворения, не дают да, того, что да. ты бы хотел получить да. на самом деле. Да? Да. А если это твоя ценность, действительно, ты ее осознал, то тогда из нее вырастает цель, которая действительно твоя, и ты осознаешь это и к ней идешь. Я видел людей, которые очень сильно зациклены на своих целях. Это хорошо или плохо?
0: Смотри, во всем есть вот эта сторона, да, которая даже самое большое добро, если слишком, слишком добро, да, там уже есть то, что превращает это добро в зло, скажем так. Поэтому нейтральность цели и зацикленность на цели если человек очень зациклен на определенные цели, что это что он теряет. Да? То есть я нахожусь сейчас здесь, а цель моя там, есть процесс достижения. Если я очень устремлена к достижению цели, то по дороге я могу потерять возможности, не увидеть их вообще, которые помогают мне достичь эту цель. Я могу э, настолько быть зациклена на цели, что в процессе... Э, не наслаждаться этим процессом, не видеть те достижения, которые ведут меня к этой цели. Я могу быть очень зациклена на цели и не видеть, что в какой-то момент, возможно, мне нужно изменить как-то путь ее достижения. Я могу быть настолько зациклена на цели, что не провести вовремя такую, знаешь, инвентаризацию, сканер, достижение каких-то пред Целей таких небольших задач, которые могут вообще показать мне или указать на то, что, может быть, цель, которую я очень стремлюсь, она вообще уже в другом месте лежит, и может быть, это уже не эта цель. То есть умение э, держать фокус на цель, но не быть, как ты сказала, зацикленным на цели это важно, потому что, по большому счету, как это происходит для меня да, и как это связано с ценностями. Ведь у тебя не может быть одной цели, потому что навряд ли есть такая одна цель, которая реализует все твои ценности. То есть наверняка это может быть цель в процессе, в которой ты можешь реализовывать еще определенные свои ценности. И обычно это не одна цель в жизни. И это важно, чтобы не зациклиться на одной цели, а иметь несколько, потому что у нас ценности, они разные, и воплощение ценностей в жизни через цели. Очень хорошо, когда есть цели, так часто бывает тоже, что она воплощение не только одной ценности а что она помогает и этой, и этой ценности воплотиться в жизнь. Процессы, некоторые цели помогают другой цели. То есть видеть вот эти вот взаимосвязи, дополнения. Но зацикленность на чем-то одном ⁇ это всегда, ну, во всем неважно, да, это такой перегиб, который, конечно, нужно быть внимательным, чтобы этот фокус на цели не превратился в зацикленность на цели.
1: Супер, ты полностью ответила на мой вопрос. Но вопрос я, я, я понял теперь, что на самом деле как бы понятно, что возможности, которые появляются, когда ты идешь по какому-то пути выбранному, какой-то цели, да, важно их тоже не упустить, потому что они открываются по, по пути движения к одной цели или там к пяти целям. Открываются еще новые возможности, которые вообще тебя могут... помочь достигнуть э, еще какой-то цели, раскрыв какую-то ценность, которая у тебя зарождается. То, что ты написала в книге, что, в принципе, ценности, они постоянно в течение жизни культивируются, как бы они созидаются, они внутри вырастают, и, соответственно, и цели могут меняться и так далее. Не нужно быть зацикленным, но, с другой стороны, нужно четко понимать, куда ты идешь и... И получать удовольствие от процесса, то, что ты сказала. И тоже важно, не важно,
0: чтобы твои ценности не стали твоей клеткой. А вот именно зацикленность на цели, это может ограничивать тебя и стать твоей клеткой. <связь>
1: да, это не хотелось бы, конечно. Это действительно может так произойти, когда человек сильно-сильно себе вот так вот... То есть надо понимать, что ценности это не какая-то догма и не какая-то штука, которая на камне выбита и все это и как бы это, да? То есть это это то, что постоянно варится и постоянно может...
0: Смотри, э -э... Да, мы в первом с тобой подкасте про ценности это немножечко тоже трогали, о том, что э, нет такого, что это прям каждый год ценности меняются. Чаще всего меняется проявление ценности, потому что то, как ты проявлял ценности, не знаю, там несколько лет назад определенными действиями, сейчас тебе этого недостаточно. Да? Чаще все-таки меняется проявление, а не сами ценности. Но тем не менее в течение жизни ценности также изменяются и мы проводим инвентаризацию ценностей они как-то может быть одна входит в другую дополняя ее и начинает как-то называться и звучать по-другому некоторые могут быть, отпадают как я говорю сделав свое дело и на самом деле это э, отображается в нашей повседневной жизни нашими выборами и нашими целями то есть цели которые мы ставим в жизни и там например не знаю там кто-то ставил цель там, не знаю, к 30 годам там, иметь что-то, да? а уже в 29 понимает не то, что он не достиг этого к 30, а что это вообще не его цель, и он это не собирается иметь к 30, да? а в 20, может быть, он ставил это как цель, потому что находился в определенном месте, смотрел определенное окружение, видел определенные вещи, и это было для него важно тогда, когда он прожил определенные моменты, да он понимает, что сейчас что-то с ним изменилось. Поэтому, на самом деле, конечно, наши ценности – это не что-то, что написано и не изменяется, но они больше становятся такими, знаешь, более многогранными через свои проявления. Да, могут изменяться, но больше и чаще динамичнее становятся проявления, ценности более фундаментальны, хотя тоже видоизменяются.
1: Это важно. Важно, что это динамика, что это изменения. Для меня это важно понять, потому что это… Это, это тоже дает энергию и силу не зайти в рутину какую-то. Да? Есть, да. а, сейчас ты упомянула очень интересную вещь, которую я в книге не видел. Возможно, это я просто пропустил то, что ты говоришь про мечты. Что мечты тоже питают цели. То есть, как бы они вырастают из ценностей, а подпитывают их мечты.
0: Да, на самом деле, я про мечты говорю в главе выбор где я говорю о том, что только мы выбираем, о чем помнить и о чем мечтать. Mm-hmm. И это только наш выбор. Здесь я говорю э, о мечте э, и именно в голове связанной с ценностями, я мечту, может быть, так не упоминаю, но идея в том, что я говорю, чем отличается или что превращает мечту в цель и к цель. Да? Потому что когда я о чем-то мечтаю, это, знаешь, как какая-то такая аура желания, да, вот какая-то аура, такая стремление. Там в этой мечте возможно все. Там нету сроков, там нету инструментов достижения, да, там для этого и существует мечта, потому что в цели я уже ставлю критерии, сроки, ответственные там, даты и так далее. Мечта – это другая платформа. Мечту, что помогает мне вообще иметь вот эту вот мечту, это мой кругозор. Я что-то увидела, да, вот мое любопытство, да, я расширяю свой кругозор, я что-то вижу, и там рождаются мечты, потому что я не могу хотеть то, чего я не видела, я не могу мечтать о том, что я не видела. Но мне кажется, что вот эта вот мечта, это не просто ты увидел что-то и захотел это иметь, да, а мечта это что-то, что ты остается такая, знаешь, скрытая тайна, как это может получиться в твоей жизни. В этом, на самом деле, есть такая вот привлекательность и важность мечты. Потому что, когда я уже э, все простраиваю в цели, это я сажусь за руль, понимаешь? То есть я беру ответственность, и я понимаю, и я создаю. А в мечте есть одновременно что-то скрытое, что-то, что я не знаю, есть немного чуда. То есть я хочу, чтобы это у меня было, и чтобы это как-то появилось. Да? И, я, и это важное ощущение, потому что мне кажется, что иногда в нашей жизни, когда все простроено, когда все понятно, когда ты вот все знаешь, расписал, так невозможно жить, потому что в этом мире нужно оставлять место для чуда. <смех> Просто иначе, если я все расписала и все спланировала, понимаю, что нет места, чтобы произошли чудеса, и чтобы вообще в моей жизни произошло что-то. И мне кажется, что мечты, они дают вот развиваться вот этому месту и вот этому вот желанию, где есть что-то, что я могу сейчас не знать, не понимать хотят, чтобы это произошло, и верить в то, что это возможно, да, вот, вот что-то такое есть в мечте.
1: Если метафорически, вот, вот ты, допустим, ценности, ты показала, как э, маяки такие, да, которым, ориентиры, да, и сказала, что это вот как маяк, которым ты, как бы, ты видишь, куда тебе идти, то есть ты ориентируешься по этим маякам, да, Цель это, наверное, какая-то вот там, скажем, точка, которую ты хочешь прийти, да, в своем путешествии. Да? А мечта это что это? Как, бы, как, как это бы можно было бы описать, если вот метафорически вот в эту картинку вписать что
0: Метафорически это? не знаю. Для меня, знаешь, мечта это что-то как не знаю, как облака, как небо, как что-то, знаешь, которое создает некую такую Облака, наверное, потому что там все-таки есть очертания, да. Хотя, там, если говорить, там, какие очертания можно ли потрогать, облака, но это что-то, что оно создает атмосферу, оно дает настроение. Ты понимаешь, где это, да, там есть стремление туда. И это и оно существует вне зависимости ни от чего. Это тоже надо уметь культивировать такую мечту, да, то есть, например, Благодаря мечтам очень многие люди достигали ну, просто сумасшедших целей. Потому что у людей была мечта. То есть как маленький мальчик, не знаю, который там не имел ничего, не знал там то, другое, третье, но имел мечту вот такую, достиг того-то и того-то. Да? Вот, вот эта история, это про это.
1: Получается, на, на самом деле, мечтать тоже нужно научиться, как бы, нужно уметь мечтать, да? Потому что без этого, без этих облаков э, не получится этого дождя, который будет питать вот эти вот цели и ценности.
0: Это правда. Ценность. Есть люди, которые, как Зальц когда-то говорил о том, что, знаешь, нынешнее поколение ограничено тем, что мы даже в мечтах мыслим в рамках бюджета. Понимаешь? То есть на самом деле... Э, Как научиться мечтать, где нет сроков, нет бюджета, нет ограничений и так далее. Есть люди, которые мечтают целями, но это не мечты, да, то есть и есть в этом свои плюсы, но минусы очевидны. Мечтать о чем-то, где ты оставляешь в мечте же есть желание и есть неизвестность. Вот это есть место, где должно и может одновременно произойти что-то, что ты на данный момент не знаешь и не понимаешь, как это может произойти. Но хочешь, чтобы это произошло?
1: Может быть, это немножко интимный вопрос, но я его не могу не задать, потому что если мы говорим так теоретически... Ну, наконец-то, покажу... интимные вопросы. Вот. Мечта у тебя, вот какая есть какая-то... Я, я знаю, что у тебя сто процентов есть мечты, раз ты про них так рассказываешь, и я когда-то слышал какие-то отголоски, так скажем, да, чего Но если бы ты вот назвала одну из своих...
0: Смотри, есть мечты, которые касаются э, детей. Мне кажется, что они будут очень понятны. А, потому что мечты, которые касаются твоего ребенка, ты правда не знаешь, и ты не можешь поставить это себе за цель. Потому что там что-то есть, то, что... Связано с твоим ребенком, и это ребенок должен делать. Да, там моей дочке 27, у меня есть мечта, связанная с ней. Да, э, в этой мечте, конечно, есть то, что она счастливая, удивительная, прекрасная. Есть некая картинка, да, такая мечта. Я не знаю, как это произойдет. Более того, я не знаю, так ли это должно произойти. С одной стороны, мне хочется это рисовать, с другой стороны, я не очень хочу это визуализировать, потому что. А если это не совпадет и она будет абсолютно счастлива и как-то по-другому, да, но есть вот эта вот аура такая, да, желание. Ты не можешь поставить это целью, потому что ну ты можешь поставить цели какие-то другие, да, там чем-то там помочь, где-то повлиять, поддерживать, там, например. Это вот я привела это как это одного вида мечты, да, вот, например, да касающиеся там детей, близких, родных, вот такое. Есть другого рода мечты, касающиеся, не знаю, планеты и вселенной. Да, мечты людей, которые хотят, чтобы в этом мире глобальные. И, и такие люди есть, повлиять на то, чтобы, не знаю, в этой, на этой планете, на этой земле да, мы наконец-то научились жить в гармонии с природой и меньше на неё там, действовали там, и так далее, потому что это влияет на поколение там, и так далее, чтобы было насилие меньше или чтобы его вообще не было. И на самом деле я говорю об этом как о мечтах, потому что из этих мечтаний рождаются определенные конкретные цели. Ты понимаешь, что ты сегодня не можешь этого достичь, и есть в этой мечте, которая глобальная и большая, есть... Нечто, что очень похоже, знаешь, на в еврейской традиции есть такое понимание, что тикуну лам и дугмайши. То есть есть что-то, что я понимаю, что я своим личным примером могу начать, но в этой жизни я понимаю, что я этого не достигну. Там есть мечта, там есть вера, там есть желание, да, и ты, есть такого рода мечты, да. Есть мечты, которые... Можно делить, знаешь, как бы классификацией мечтаний. Есть мечты, которые касаются тебя. Они, с одной стороны, тебя лично, меня лично, да? Они, с одной стороны, самые понятные, с другой стороны, самые сложные. Потому что мечта, которая касается тебя, на самом деле, это то, что влияет, вот, с другой стороны, на твои цели. И э, если говорить об этих мечтаниях, об этой мечте, безусловно, у меня такая мечта тоже есть. Я периодически к ней возвращаюсь, и э, к ней, к ним, она у меня не одна, ты прав, э, и стараюсь ее как бы культивировать. И иногда есть мечты, которые уже превращаются в цели. И, как я говорю, пора, да, пора этой мечте стать как бы целью. А есть мечты, которые... э, Может быть, я даже, как сказать, специально не трогаю, чтобы они оставались такой мечтой, да, вот как-то, не то чтобы недостижимой, но такой, знаешь, настроением, таким питанием, такой атмосферы. Например, у меня мечты, которые могут и и реально влияют на то, что я могу просыпаться утром, э, и вот настроение от того, что, э, смотри, там, прекрасный кофе, утро, такой вид из окна, великолепная книга, да, мы с тобой говорим на такие удивительные темы. Дело... Это на самом деле, можно сказать, настроение. Можно сказать, что человек живет, как он хочет, а наслаждается тем, что у него происходит в жизни. А можно сказать, что это... От мечты некие лучики через облака, да, которые помогают тебе понять, что ну, вот оно кусочек или там такой вкус вот этой мечты, да, которая вот на самом деле где-то вот у меня есть. Одна из таких вот мечтаний, чуть-чуть так приоткрою, да, если какая, ты же сказал, про интим. Одна из таких мечтаний, что я в таком... Достаточно зрелом возрасте, раньше там была какая-то дата, цифра. Сейчас в мире с тем, что когда этот зрелый возраст приходит, не знаю, да, мне тут было 47, я не знаю, это половина зрелого возраста, треть зрелого возраста, да, трудно сказать. Но есть некая я, да, в каком-то таком вот своем понимании, которая м-м, четко ощущает и понимает вот в моей мечте, что она создала нечто, когда-то это была методология, да? сейчас вот она создана, и уже я понимаю, что методология это только там один из инструментов, что в этой мечте, в зрелом возрасте, я это тот человек, который создал нечто, что помогает и влияет достаточно большому количеству людей, реализовывать свое стремление к предназначению, что люди, которые могут этим пользоваться, люди, которые берут это и трансформируют во что-то другое, что это используется очень по-разному. И есть такое нечто, да, что вот работает и используется. И в этом есть такое мое влияние. И я встречаюсь с людьми и понимаю, как это влияет на то, что происходит в мире. Ну, как-то так, можно сказать так, амбициозненько, можно сказать, в принципе, как бы, если мы с тобой продолжим записывать подкаст, то мы можем это расписать в некую цель. Но пока мне очень хочется понимать и верить, что есть ну, вот такая мечта, да, одна из моих таких mm-hmm. мечтаний. Можно там в ней есть, у меня еще какие-то нюансы такие свои мои, которые как-то меня, знаешь, там подпитывают и дают возможность мне понимать и видеть, как это происходит. А, ну вот, как одна из...
1: Интересно, интересно. Получается, что цели, они как будто находятся между ценностями и мечтами. Да? И, и, и это важно, чтобы с той стороны, так скажем, со стороны м- мечтаний, чтобы там что-то было. И была какая-то атмосфера. Чтобы блокал, это не было упряжкой.
0: Там. Чтобы, извини, что перебьешь а чтобы это не было такой упряжкой. Что я имею в виду, знаешь, когда, не знаю, там, лошадь тянет повозку или, да, из картины, когда... Когда мы тянем что-то за собой, плуг или что-либо, вот чтобы не было такого, что мы тянем ценности, знаешь, к цели, да, вот, вот такое. Mm-hmm. Это не так должно быть mm-hmm. в реализации. То есть это должна быть
1: создана какая-то атмосфера такая определенная, в которой эти цели, они будут как бы раскрываться, то есть может быть, конечно, вот там цветок и цветок, да, но один он раскрывается, он вот, вот прямо вот такой вот там всеми красками там э, сверкает там и как это там затемняет и все это вот прямо это, да, а другой такой какой-то тоже цветок, тот же самый, да? но он какой-то немножко такой... Э, скукоженный, немножко он там не так краски как-то на нем играет, какие-то все такое. Немножко... Ботаник
0: ты такой, Александр.
1: Я просто вижу цветы. Я понимаю, откушу такие
0: вдохновения. А я
1: то, что вижу, то пою. Я к оттуда. Отлично. И как бы с одной стороны и эта цель, и эта цель. Я иду, и это из ценности моей, из этой ценности. Ты сразу
0: видишь человека, который, как, знаешь, говорят, человек в потоке. Вот для меня человек в потоке, когда он четко осознает, что эта цель реализует его ценности, и он вдохновлен мечтой. И эта цель помогает ему, приближает его туда. И это одно из состояний, которое ты видишь. Человек, который, знаешь, реализует свои ценности, приближается к мечте, используют свои сильные стороны как дар. ты чувствуешь, что этот человек, когда присутствует, он в потоке и он по-другому реализует цели. Вот это об этом. Вот так.
1: Супер. Супер. Так, про цели я еще никогда не думал и, не, честно говоря, для меня это новое и очень интересное на самом деле. Я думаю, что это очень поможет мне и, возможно, еще кому-то э, ставить цели и действительно создавать вот эту атмосферу, когда мечты подпитывают это. Это очень важно, потому что это вдохновение, которое тебя постоянно, как ветер в паруса, э, помогает двигаться туда. Дает энергию. Да. Э-э- сильные стороны. Я перед тем, как ты скажешь, хочу сказать такую немножко неожиданную вещь, которую я не говорил, немножко приоткрыть свои какие-то секреты.
0: У нас сегодня интимный подкаст.
1: У нас сегодня суперинтимный подкаст. И Александр открывает некоторые свои секреты.
0: Так.
1: Я скажу так, что вот, по-моему, это было три года назад, когда мы работали вот и консультировал нашу компанию. Вот эта тема сильные стороны, она настолько сильно зашла в наши стороны, что я теперь только таким образом и мысли, и наша команда теперь таким образом мыслит, и мы вообще перестроили, исходя из вот этих вот э, твоих, так скажем, настроек, вот этих определения сильных сторон и использования, умения использования их, вообще по-другому вообще перестроили какое-то вообще восприятие реальности. То есть мы перестроили полностью свою реальность, свою компанию, команду и так далее, исходя из этих. Казалось бы, какая-то незначительная такая вещь. Да? Намного более глобальные вещи – это ценности, принципы, выборы, там, достижения, реализации, развития и так далее. Да? Всего лишь какие-то сильные стороны. Но на самом деле эти сильные понимание своих сильных сторон, я настолько теперь вижу это вокруг у других людей, в других командах насколько это не хватает вот, понимания на самом деле и это не только в бизнесе, это и в жизни, конечно же, в семье да, когда есть э, э, вторая половина супруг, супруга да, и дети, и как вот здесь тоже, это тоже определенная такая команда, организация да, система, э, живая система, и вот Понимание вот этих сильных сторон и распределение их, и не цикление, так скажем, на слабых сторонах, это просто какой-то разрыв мозга, честно говоря, для меня был. И когда мы начали это применять, это по-другому совершенно построило, я бы так сказал, потоки энергии, которые мы, вот как люди, вносим в какую-то систему да, в нашу. То есть Это совершенно по-другому распределяет энергию. Ты перестаешь циклиться на том, что у тебя не очень хорошо получается. Потому что раньше казалось, нужно и это, и это, нужно закрыть все вещи, да? Но не нужно закрывать тебе эти все вещи одному. Ты можешь это, э, если ты выявил, что есть у другого, твоего партнера по команде, э, есть та сильная сторона, которая может закрыть твою слабую сторону, так скажем. Главное, чтобы все эти стороны были закрыты для достижения той цели, к которой ты идешь. Вот для этой именно цели тебе нужны вот этот набор сильных сторон. Но они не обязательно должны быть у тебя. Я извиняюсь, я так долго говорю. Это, в общем-то, подкаст не мой, но я просто <с это <с говорю, потому Послушай. что мы работали вместе, и ты это сделал, и я это прочувствовал, не только прочувствовал, но и уже вот несколько лет как бы мы несем это как команда, вот яркий выразитель того, что действительно с нами произошло, просто через понимание своих сильных сторон. вот Мы двигаемся к цели теперь с использованием каждого. Мы уважаем сильные стороны друг друга. Мы не циклимся на слабых сторонах друг друга. А раньше это совершенно было. Мы столько тратили энергии на то, что там, ну как же он так это не сделал, это то он не может, это не это. Мы совершенно... Вот почему я сказал, что мы пересмотрели, вообще воспринимаем реальность по-другому. Потому что мы смотрим на сильные стороны друг друга, мы друг друга поддерживаем в этом, мы не циклимся на том, что у него там что-то не получится, потому что мы знаем, что это его слабая сторона, и мы даже не ожидаем от него, чтобы он там что-то такое достиг и раскрыл. Но вся команда достигает того, к чему мы стремимся.
0: Во-первых, огромное спасибо тебе за обратную связь. и Мне это безумно приятно слышать. Во-вторых, я точно понимаю, что ты как управленец именно тот человек, который не просто услышал и понимаешь это, а это и твоя сильная сторона, уметь с людьми общаться через их сильные стороны, помогать им их осознавать и применять в направлении, в фокусе достижения цели и строить таким образом команду. Я точно понимаю, что в управлении это очень важная часть, и ты умеешь это делать. Поэтому такая, такое сочетание да, э, приводит всегда к результатам. Поэтому еще раз спасибо за обратную связь. Если мы с тобой вернемся, и на самом деле ты очень четко все объяснил про сильные стороны. И я не считаю, что это, знаешь, как, как сказать, маленькая часть по сравнению, да, как ты сказал, там, с ценностями, я с выборами. Раньше,
1: извиняюсь, что перебиваю, я раньше всегда слышал, ну, сильные стороны, кто не слышал эти два слова, да, вместе, и много их где говорят и так далее, ну, использую свои сильные стороны, какая сильная сторона и так далее, но просто... Я это никогда не понимал как целую тему, как вообще, что это может вообще поменять какое-то восприятие реальности. То есть это было просто какой-то элементик. на самом
0: деле для меня это действительно очень важная тема. Почему? Потому что тут есть этапы. Я знаю людей, которые, например, выявили свои сильные стороны и знают их, но они их не применяют. И тогда сильные стороны перестают быть сильными сторонами. Что я говорю? Сильные стороны могут стать твоим стратегическим ресурсом, а могут тебе мешать.
1: А можно пример?
0: Конечно. Смотри, например, первое это, что нужно сделать, и да, в книге это четко описано, поэтому я не буду туда возвращаться, там есть прям целый алгоритм расшифровать, что такое сильная сторона, понять для себя, выявить сильные стороны, потом применение сильных сторон, присвоение. В общем, есть это все в практике. Но если мы с тобой говорим как пример, когда я знаю, что такое, какая моя сильная сторона. Ну, не знаю, например, коммуникабельность. Я умею находить язык с очень разными людьми. Что значит находить язык? Я умею их слышать, я умею доносить мысли, я умею строить диалог. Вот коммуникабельность, да, расшифровывая это. И вот смотри, если, например, я знаю, что у меня коммуникабельность, это моя сильная сторона, я могу пользоваться этим все время. И, например, там, где нужна некоммуникабельность, а что-то другое использовать свою сильную сторону. И это может э, идти в минус. Ну, например, когда есть ограниченное количество времени, и нужно донести определенную мысль и переговоров, коммуникабельность важна, но кроме коммуникабельности нужны еще дополнительные качества и навыки которые помогут там, не знаю, прийти к определенному достижению, подписания договора там, и так далее. Настойчивость. Тому... Нужна коммуникабельность, безусловно. Но не только она. А если это моя сильная сторона, и я как бы, все время на коне коммуникабельности, а иногда мне нужно мою коммуникабельность уменьшить. да И не вступать в коммуникабельность, а наблюдать, например, созерцать, видеть, да? то есть не вступать в контакт, вообще ее уменьшить, а иногда нужно увеличить, то есть или я использую все время сильную сторону, потому что она мне дана, и поэтому я на ней иду, и тогда это не играет в роль сильной стороны, мне играет куда-то в минус. Если я не осознаю, для чего, как ты сказал, цель, и у меня есть да, сильные стороны, и я начинаю смотреть, какие сильные стороны помогают мне достичь этой цели. И то, что вот есть в книге нарисован вот этот вот такой микшер, за которым сидит да, диджей, например, и что делает сильную сторону действительно стратегическим ресурсом. Это что если там шкала, не знаю, от 0 до 10, для достижения цели, кстати, она не одна. Да нет такого, что там одна сильная сторона, только там есть несколько, да, там 10, 11, 7, там сколько. И я смотрю, и вот достижение цели, да, вот я хочу вот эту цель. Какие сильные стороны мне сейчас помогут? В этом этапе мне нужно включить больше это, на 10. А вот эти сильные стороны на 0, а вот эту на 3, а вот эту на 4. Сильная сторона это что? Я умею этим управляться. То есть у меня в арсенале от 0 до 10. Если это не сильная сторона, она может вообще у меня развита будет только на 3. А если мне нужно ее на 10, как я ее поставлю? или на 6, или на 7? Но сильная сторона это не все на 10 и всегда. То есть умение управлять своими сильными сторонами, и коррелировать их позицию по отношению к достижению цели. Это то, что делает действительно вот мои сильные стороны стратегическим ресурсом. Поэтому в главе, там где ценности реализуются через наши принципы достижения цели, сильные стороны это вот этот стратегический ресурс, который помогает достигать моей цели. И на самом деле сильные стороны там есть и вот этот свет и проявление, как я люблю говорить всегда, запах от пирога вот этого нашего дара и таланта, потому что сильные стороны это наши таланты, качества, навыки то, что у меня хорошо получается, то, что мне приносит удовольствие там, где я реализуюсь через что, там есть вот этот вот, да, запах, как я говорю, вот этого дара. Поэтому умение... Понимать это, осознавать и реализовывать в положительном влиянии – это очень важно. И вот тут на первом этапе лестницы, да, на первой стадии, на первом этаже очень важно научиться этими сильными сторонами пользоваться, выявлять и пользоваться.
1: Очень интересно, ты сейчас говорила. У меня такая э, картинка такая в голове, возникла, что у нас есть ресурсы внешние, внутренние, да, то есть, ну, какие-то наши поведения, наше окружение, какие-то люди, деньги там, да, или внутренние ресурсы это наши какие-то убеждения, установки, ценности, принципы. И вот это вот все теперь вот этот весь арсенал, да, орудий, так скажем, его нужно как-то превратить в достижение действительно того, что я хочу здесь как-то повлиять на этот мир и как-то что-то вот здесь сделать такое, создать. Да? И у меня есть для этого способность. Способность перевести вот эти все наши ресурсы, которые есть, в, в реализацию этого вовне. И вот эти способности, это и есть, вот эти навыки, таланты, качества наши. Да? И здесь очень хорошо понимать, какие способности, потому что невозможно иметь все там 385 способностей, которые вообще существуют для того, чтобы У нас есть какое-то ограниченное количество, действительно, очень раз у каждого это есть. И у каждого они свои. И Действительно, поня- понять свои сильные стороны, это на самом деле квинтэнсенция вот всего, о чем мы говорили, вот, ну, мне, как мне кажется, до этого момента. То есть перевести действительно и собрать это все воедино, вот эти внешние внутренние ресурсы, и превратить их вот в реализацию своей своей мечты, своей цели, это как раз происходит через понимание своих сильных сторон, через осознание своих сильных сторон. И э, еще такая вещь, о вот, которой я говорил, что то, что ты нам дала понять, что не обязательно ребята, чтобы у одного человека были вот все сильные стороны, необходимые для реализации вот этой цели.
0: Да, смотри, тут же как бы есть несколько направлений. Первое, это уметь общаться вообще с людьми, видя в них сильные стороны. Да? То есть, когда ты видишь, что у человека вот это и для этого нужно быть любознательными, открытым к этому и умение видеть в другом. Да? Кто-то говорит, там, потенциал, но... Общаться с людьми и видеть их сильные стороны – это вообще определенный вид общения, определенная философия коммуникации. Строить команды – тут тоже очень важно, когда ты подбираешь людей в команду, выявлять ту ключевую компетенцию, о которой говорят, что необходимо для достижения цели. То есть, что есть ключевая компетенция, и туда входит обязательно его и сильная сторона. Обязательно там есть вот этот и талант и качество и навык, вот ключевые компетенции. Чему ты можешь научить, а что ты можешь закрыть, как я говорю, кем-то еще. Если так подбираются члены команды, понимая, что вот у меня есть вот это, вот это, для достижения цели вот в эту команду, мне нужен еще человек вот это, вот это. Можно, конечно, там и по-другому, но ты знаешь, команды, которые там, не знаю, существуют энное количество лет и создавались для определенные цели, а потом вдруг давайте посмотрим, у кого какие есть сильные стороны для этой э, цели и будем так взаимодействовать. Э, Интересный подход, но может быть не всегда эффективный. Да,
1: тем более, когда, допустим, если уже муж с женой живут много лет, да, и они понимают, что у них есть сильные стороны, а вот эти слабые в них не закрыты. То есть, как бы, да, еще в бизнесе ты можешь как-то расстаться там вроде бы, можно и без потерь и так далее, переделать команду. А здесь-то уже ты много лет идешь с одним и тем же партнером.
0: Тогда что делать? То есть На самом деле я считаю, что когда ты развиваешь и качественно применяешь свои сильные стороны, этим ты и подтягиваешь, и признаешь, и развиваешь свои слабые. То есть, когда я говорю, смотри, я... Делаю вот это, вот это хорошо для достижения цели. Я знаю, что вот это, вот это у меня слабая сторона. Ты не знаешь, что я никогда это не буду делать? Или я кого-то найму, или я буду там больше внимательный, или я, признавая это, могу с этим уже что-то делать. Да, я могу научиться. Может быть, мои сильные стороны... Могут как-то вот эту мою слабость мне помочь развить, если я понимаю, что, например, в семье это важно. То есть я беру свои сильные стороны на помощь для развития вот этой слабой стороны. Это не значит, что я говорю, послушай, я вот это никогда не делала, это моя слабая сторона, никогда делать не буду и все. То есть я думаю, или я ее развиваю, или я кого-то нанимаю, или я больше внимательный, или мы вдвоем с тобой это делаем. То есть что мы с этим делаем? Понимание и признание, что это у нас есть, это уже еще раз, да, называя это, я понимаю, что я могу этим управлять.
1: Да, это, это действительно то, что, что можешь, кого-то нанимаю вот этого, да, ну, не получается у человека, ну, вот слабая это его сторона но она его может приводить к тому, что даже он постоянно вот как бы скатывается в какую-то даже депрессию, нежелание дальше двигаться. Потому что но постоянно... он тогда и
0: теряет свои сильные стороны, ты понимаешь, да? Потому что на самом деле его сильные стороны – это тот ресурс, который двигает, я не знаю, автомобиль. Да, да а он там все время будет говорить, да, там, а у меня фара не светится, а у меня фара не светится, а у меня фара не светится, ну хорошо, не светится фара, давай подумаем, что мы можем с этим сделать. Да.
1: Нанять фароосветителя, и все, на самом деле, как бы, очень просто, дополни как-то, да, каким-то образом, посмотреть на это вот именно таким образом, дополнить через чью-то сильную сторону, и все. И э, это, на самом деле, такие простые, как бы, моменты, но на самом деле, если их вот применять по-настоящему, то это вообще меняет многое.
0: Это однозначно, потому что я тебе говорю, смотри, Можно поменять фару, можно найти, кто поменяет, а можно решить, что ты ездишь только днем, А ночь и ты в течение дня, когда не нужна фара, к примеру, ты делаешь, а ночью ездит кто-то другой и делает что-то другое. То есть, на самом деле, понимаешь, выходов есть очень много. Если это помогает достигать цели, ты должен смотреть, что ты можешь сделать эффективно и как положительно повлиять. Это
1: действительно так. То есть э, много людей есть, которые э, говорят: этого я не могу достичь, потому что у меня нету вот этого. У меня нету вот этого, и я поэтому этого не могу достичь. И они немножко циклятся на этом и действительно.
0: Да, и уже теряют... эта слабая сторона становится оправданием для достижения там, и так далее. Поэтому вот следующий такой э, пункт, который есть, да, это наши помехи к успеху. И я говорю, что вот этими помехами, ты абсолютно прав, там могут быть помехами, как и наши слабые стороны, могут быть помехами, мы думаем, что-то вовне, вообще такое, которое лежит где-то, да, и мешает. И что делать с этими помехами? Там часто мне там есть в этой книге, ты как раз, я вижу, открыл на страничке, да, где перечисляются помехи откуда я их взяла часто работая с клиентами да это то что говорят да, что мне мешает из-за чего да там низкая самооценка высокая самооценка большие там амбиции маленькие амбиции да там низкие потом лень это любимая такое да вообще помеха такая которая э, потеря успеха или ощущение что я буду неуспешным ну там прям целые такие знаешь как сказать э, Списки. Список, список помех. И это важно признавать и понимать, что с помехами можно и нужно работать. И это идет после осознания твоих сильных сторон. Потому что на самом деле есть очень понятный алгоритм, как работать с помехами к успеху. И он у меня в книге описан. Если очень кратко сказать, то как бы он понятный. И я считаю, что люди, которые. Ну, осознанные могут делать это как самокоучинг, как все мои практические действия, которые описаны в книге. Помеха к успеху говорит тебе о том, что первое, ты должен признать эту помеху, ты должен ее назвать. Второе, ты должен понимать, где конкретно она находится. Что я имею в виду? Это ограничить ее присутствие в твоей жизни. То есть есть какая-то помеха, например, та же самая лень, это же лень не во всем и не всегда и не везде. Это лень по отношению к определенной цели. Да, вот там она есть, а вот в другом ее нет. То есть нужно первое определить, второе это очертить ее место, где она присутствует. Mm-hmm. Да, это очень важно. Mm-hmm. Тогда ты понимаешь, что окей, здесь она есть, а здесь ее нет. Да, здесь ты управляешься без нее, помеха стоит только здесь. Третьим этапом это очень важно понять, сколько времени это. Да, то есть, если это ты с этим живешь там, не знаю, годами, то, может, это не помеха, а твоя стратегия. И если это тебе не мешает, да, ну, то есть, может быть, то есть, определяешь ее, ограничиваешь ее присутствие, сроки. А следующий этап это очень такой, мне кажется, часто, когда к нему подходим, мы говорим о том, что какие выгоды есть благодаря тому, что существует у тебя эта помеха. Потому что помеха ⁇ это что-то, за что ты держишься, что дает тебе возможность тебя или оправдывать, или что-то получать. И на самом деле это вот один из таких непростых пунктов, но очень важно для себя определить, это действительно, что, какие есть выгоды, что тебе дает эта помеха. И здесь иногда есть такое противоречие. Кто-то мне говорит, подожди, это помеха нам ничего не дает. Но если она существует в твоей жизни определенное время, и в этом ты существуешь, то что-то ты получаешь косвенно иногда, как я говорю, в кавычках. Это иногда не прибыль, прям такая прибыль, которую ты можешь сказать, вот она мне что-то дает. Она может тебя оправдывать, она может давать тебе иллюзерное ощущение, или ну, много, да, мы как бы проходили с тобой на тренингах, ты видел, как мы говорим об этом, что за что-то, что ты держишься, может быть, иногда, что то, что тебе дает это помеха, это действительно для тебя настолько важно, что это становится твоим тогда осознанным выбором, и тогда это действительно тоже твоя стратегия, и тогда это не помеха. Или ты понимаешь, что то, за что ты держишься, можно получить или напитать себя абсолютно в другой сфере и по-другому, и тогда ты отпускаешь эту помеху, и на самом деле с ней не надо бороться, а ты начинаешь осознавать, что то, за что ты держишься, оно не дает тебе той выгоды, в кавычках, которую ты хочешь. Это на самом деле такой путь работы с помехами.
1: вау Действительно, помехи, Э-э, ты сейчас четко все расписала, как, что, почему и зачем. У меня такой вопросик, вот ты здесь написала, что помехи – это всегда вовне, это, это не личное качество человека, а внешний фактор.
0: Я говорю, что это вовне, потому что мне, например, очень…
1: приселение например, да? Да. Она у меня внутри, она же не вовне. Если у меня есть страх, там, э, боязнь неудач. она я же. Тебе где-то объясню, внутри, я тебе вне. объясню,
0: какой подход, что значит вовне. Да. Когда помеха во вне, я могу с этим бороться. Да. Я могу да. это э, отставить, там, не знаю, поменять, перескочить, там, не знаю, обойти подкоп, там, не знаю, все что угодно, я считаю, да. что все, что есть у человека внутри, все, что нам дано, нам ничем не нужно бороться, нам нужно научиться это использовать.
1: Вот это твой уникальный подход. На самом деле у меня в команде э, люди, они раньше как бы немножко даже ну, как бы не хотели, чтобы консультант или коуч приходил в команду, потому что есть опыт общения с такими коучами и консультантами, которые к тебе приходят и говорят, так, здесь ты дурак. Вот это вот тебе нужно ну, поумнее иди поумнее быстренько. Это не
0: консультанты, это что-то. Но на самом деле консультанты, которые приходят, ну
1: и... они показывают тебе твои слабые стороны и говорят, ну ка давай занимайся, но, да? но, Здесь но... ты должен отжиматься, тут подтягиваться, ну ты тут понимаешь, что на каком
0: этапе очень важно, чтобы ты осознавал свои слабые стороны и имел ресурс. Да, но в твоем случае это
1: происходит как-то очень органически. Оно происходит не на первом этапе. Оно где-то внутри зашито. Ну, потому что невозможно...
0: Ты Ты прав, смотри, консультант, который приходит и э, делает такой сканер и сразу тебе говорит о том, что, не знаю, или мы начинаем с чистого листа, или я вам быстро покажу, где не так, и это надо исправить. Это интересный подход. Мой подход – это прийти к людям в команду и в первую очередь помочь им увидеть, что у них работает хорошо. да, Вот эти несущие стены, понимать, что действительно важно сохранить, И тогда увидеть, где есть сложности, где есть то, что нужно исправить, это важно. Но тогда есть каркас, есть фундамент, есть как бы ресурс, чем это исправить, есть все в команде внутри или мы будем понимать, кто нам еще нужен для того, чтобы это исправить. А если я показываю знаешь, там на пепелище или на белом листе еще где плохо, ну как бы все. Мне кажется, это странно.
1: Есть такие э, консультанты, Сотрудники, это даже не важно, консультанты, сотрудники в команде, которые концентрируются на том, что плохо. Послушай,
0: я тебе скажу, на самом деле эм, легче, легче увидеть, что не так. Более того, это не значит, что э, что не так на поверхности нам кажется. Но на самом деле то, что мы видим, что не так на поверхности, в моем опыте 95% это не про это. Вау. Если я прихожу и вижу вот Прямо на поверхности, что вот это не так Я себе говорю, подожди Это не так Это не так Это не так, не так да, Потому что а люди, которые там Они же тоже это видят Они же тоже это понимают И если это то, что не так И долгое время сохраняется И так далее, вот как я говорю Значит там есть что-то что нам нужно понять, а вдруг мы там будем это реконструировать и снесем несущую стену, и повалится вся конструкция. И тут очень важно понимать, что и как необходимо изменять. Поэтому я говорю, что помеха она вовне, а все, что есть в тебе, это ресурс, который ты должен научиться использовать для того, чтобы преодолеть что-то. Это, это, мой подход. Да, есть такие, там, например, не знаю, там, кто говорит, там в тебе есть, там, не знаю, гремлины, там в тебе есть какие-то демоны, там в тебе есть еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это тоже подход, но он не мой. Я говорю, все, что есть в тебе, признавай. Страхи это тоже важно, и страх тоже надо уметь использовать. Страх можно трансформировать в кураж. Страх нам дан для того, чтобы мы могли действительно от чего-то бояться, для того, чтобы чего-то остерегаться. Да, где-то страх нужно научиться использовать. И еще раз, все, что есть во мне, я должна научиться использовать для достижения цели. Помехи, они вне меня, есть внутри ресурс, я использую это для того, чтобы это преодолеть. Все.
1: Все, понял теперь, потому что я не совсем понимал, что как может быть лень, не боязнь, неудача и состояние комфорта быть вовне, но теперь я понимаю. Да, что...
0: у меня есть ресурс, у меня есть цель, лень возникает, да, для достижения этой цели, она... Вне меня? Да, какие да, ресурсы да. у меня то есть, есть я, чтобы побороться с этой ленью?
1: Да, на самом <с деле она как бы, конечно же, лень, не то чтобы, да, она во мне, но я ее выношу наружу, и тогда я смогу с ней разговаривать, я могу общаться, я могу понимать, какая ее вторичная выгода, зачем она мне нужна.
0: Почему я за нее держусь, или я ее отпускаю, или я ее абсолютно
1: Трансформировать опять же в ресурс, который мне нужен для достижения этой цели и так Абсолютно точно. Ну, супер, так помехи я еще не, не, не воспринимал, честно говоря, как сейчас я вот понял, но до конца теперь, я, ну не до конца, конечно, но до какого-то уровня, которого мне позво- позволяет, так скажем, теперь уже двигаться вперед и использовать эти помехи для достижения своей цели. То есть, получается, все, что у нас есть, оно все для хорошего, для нас. Нам только нужно Все, научиться... Все, что у нас есть,
0: это ресурс. Абсолютно ресурс. Да,
1: нам нужно научиться этим управлять, понимать это, осознавать это, управлять этим и двигаться к своим целям, которые подпитываются мечтами. Я, кстати, видел недавно интервью очень интересное одного человека. Он большой ну, бизнесмен, так скажем. Не знаю, где он миллиардер, но он точно там миллионер и так далее. И он постоянно во время этого интервью Постоянно, вот час там длилось, он ну, или сколько, 50 минут, он постоянно говорил, и вот у меня были мечты, и я их реализовывал. У меня были какие-то мечты, я их превращал в какие-то цели, и я их достигал, и вот, и ему постоянно, вот, постоянно говорит, а что бы вы хотели? А я бы хотел, чтобы у меня эти мечты не заканчивались, чтобы они у меня были, и я бы мог бы их тоже реализовывать, и вот как-то вот... То есть, на самом деле, э, вот то, что ты говорила про мечты, это очень, мне кажется, важно. Э, они действительно питают нас энергией. У нас действительно все ресурсы для того, чтобы достичь то, что мы хотим достичь, оно есть. Нам только нужно это все собрать и, э, так скажем, применить свои таланты, качества и навыки. Вот эти сильные стороны, понять их. Те, которые у нас не хватает или, как ты говоришь, не ездить, ночью, да, то есть использовать определенным образом так, чтобы а, превратить их в стратегический ресурс и двигаться к своей цели, которая подписывает свою мечта. Неси, огромное тебе спасибо. Эта глава просто, вот я бы на ней остановился. Я не хочу дальше даже идти.
0: В этом подкасте мы на ней и останавливаемся. В этом подкасте точно мы, да, останавливаемся. Как раз эту ступень с тобой, да, вот этим подкастом мы завершили первую ступень, лестницы развития личности. Так что спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Настя. Спасибо.